0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 31 minutos. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro de 2019. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares. E estas são as manchetes. TSE adia decisão sobre assinatura eletrônica para criação de partido. Mulher é agredida após reclamar de uma conversão proibida no trânsito. Sancionada a lei que proíbe a venda e a distribuição de canudos plásticos em Fortaleza. Ceará enfrenta hoje o Flamengo precisando da vitória. Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes
2: Mares 6h32 Polícia.
1: Polícia A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário investiga a participação de policiais em homicídios ocorridos em Fortaleza. Os detalhes com a Emanuela Campelo
3: investiga dois policiais militares e dois policiais civis que teriam participado da morte do jovem Alisson Xavier Lima. O jovem de 21 anos foi assassinado a tiros no dia 9 deste mês de novembro. O crime aconteceu no bairro Janguru Sul. Foram presos os policiais Fernando Jefferson Salles, Erlon Martins Marques, Harley Magalhães Martins e Francisco Almauri da Silva Araújo. O promotor da terceira vara do júri, Francisco Wilson Gonçalves, acompanha o caso. Ele conta sobre a participação do MP para que a prisão acontecesse.
4: A delegada fez a representação do juízo. A juízo mandou abrir o juízo, o juízo fez a juíza, assim, os fundamentos do pedido
3: O jovem vítima dos policiais foi condenado no ano passado por tráfico de drogas. Em dezembro, ele foi solto para responder pelo crime em liberdade. Alisson já teria dito à polícia que estava jurado de morte por ter presenciado um homicídio. O promotor não descarta que o crime tenha envolvimento de facções criminosas. De acordo com a CGD, detalhes sobre a investigação não podem ser divulgados porque o caso tramita em segredo de justiça. Leia mais na edição de hoje do Diário do Nordeste. Emanuela Campelo para a Rádio Verdes Mares.
1: Um jovem de 21 anos, identificado como Ivanilson Ferreira de Souza, foi encontrado morto na tarde de ontem dentro de uma residência na rua Pereira Lopes, em Maracanaú. Ele estava desaparecido desde o último domingo, quando saiu de casa onde morava com a família e não retornou. De acordo com a polícia, familiares receberam informações de que a vítima estava em outra casa. O irmão de Ivanilson foi até o local, pulou o muro e arrombou a porta, que estava trancada. Em seguida, ele avistou o corpo do rapaz. Vizinhos relataram à polícia que ouviram barulho de tiros vindos dessa casa durante a madrugada. A vítima tinha antecedentes criminais por furto, assalto e porte ilegal de arma de fogo. A polícia investiga o crime. E um homem suspeito de chefiar uma organização criminosa e de ter matado o próprio vizinho foi preso ontem à tarde no município de Massapê, no interior do Ceará. Segundo a polícia, Francisco Alisson de Oliveira Nascimento, de 24 anos, com antecedentes criminais por roubo, estava com um mandado de prisão em aberto por um crime de homicídio praticado contra o próprio vizinho em fevereiro de 2018. Na época, a vítima, identificada como José Viana da Silva, de 51 anos, foi assassinada a tiros. A polícia não informou a motivação do crime. O suspeito foi preso no distrito de Salgadinho, na zona rural de Massapê, e levado para a delegacia municipal da cidade, onde permanece à disposição da justiça. E uma mulher foi agredida enquanto seguia para o trabalho, após reclamar de uma conversão proibida feita por um motorista. O fato aconteceu na tarde de ontem, aqui em Fortaleza. A reportagem é de André Alencar. A
5: vítima foi auxiliar de consultório Débora Aline de Oliveira Rocha, de 27 anos. Ela foi agredida por um homem que ainda não foi identificado pela polícia. Esse caso aconteceu por volta de 2h50 da tarde de ontem, na rua Juiz Renato Silva, no bairro Papicu, quando a Débora estava chegando para trabalhar. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia da Cidade 2000, que é o 15º distrito policial. Tudo foi gravado por moradores por celular. O homem xinga a Débora várias vezes, depois cospe no rosto dela, que revida. Daí recebe um soco no rosto e mais palavrões. A mulher grita por socorro, Um homem se aproxima e o motorista entra no carro xingando o um homem também. Débora procurou a delegacia da cidade mil horas depois do ocorrido. Muito nervosa, mostrou a roupa suja de sangue que saiu do nariz dela por causa das agressões.
6: Agora, aparentemente, nenhum não está aparecendo, mas isso aqui meu eu não consigo mexer, não consigo tocar no meu nariz. E aí saiu muito sangue, me assustei e fiquei tonta. Agora, nesse momento, eu estou com muita dor de cabeça, só quero chegar em casa e dormir. Porque eu acho que a única coisa que eu quero é me deitar agora.
5: Débora contou que tudo aconteceu por causa de uma discussão no trânsito. Ela disse que foi trancada pelo carro dele na esquina da rua Otávio Lobo, com a avenida Santos Dumont, no bairro Papicu. Contou também que, antes das agressões, ela foi perseguida pelo motorista por mais de um quilômetro no trânsito. Foi aí que resolveu conversar com o um homem.
6: Quando eu estacionei o carro na frente do meu trabalho, ele parou do meu lado e aí enfia o, em tal canto sua gorda, sua cachorra. E aí ele desceu do carro e disse, você vai levar uma surra. E aí ele veio para cima de mim, me cuspiu e... Depois, quando eu ia revidar esse ato, ele me com no nariz.
5: A delegada Ana Cristina Guedes, do 15º Distrito Policial, viu o vídeo várias vezes e já tomou providências. Expediu as guias de lesão corporal para a perícia forense, que é o antigo IML, e também já identificou os crimes que foram cometidos.
3: Pelo que a gente vê no vídeo, nós vemos aí agressões, agressões verbais. E essas agressões verbais, ela caracteriza o crime de injúria. Sem contar ainda o fato dele ter cuspido né, na cara da vítima. E em seguida, a lesão corporal, quando ele a agride com um suco. Então, esses fatos nós vamos apurar né, com muita cautela... E com muito critério, mesmo porque o que nós estamos vendo, e a mídia mostra todo dia, o alto índice de violência contra a mulher.
1: André Alencar para a Rádio
5: Verdes Mais.
1: E lançada nesta terça-feira no auditório da Secretaria de Saúde do Ceará, a rede estadual de atenção às mulheres, adolescentes e crianças em situação de violência. A repórter Kielbia Muniz tem mais detalhes.
7: A rede de proteção às mulheres em situação de violência ela já existe no Ceará em três unidades de saúde. Na Maternidade a Escola Cixatea Tobriano, Hospital Geral de Fortaleza e no Gonzaguinha da Messejana. A ideia é que, a partir de agora, com o lançamento oficial de uma rede estadual, todas as 2.234 unidades básicas do Ceará, o que incluem postos de saúde e UPAs, além de 11 hospitais estaduais, também ofereçam esse serviço. É um suporte, assistência à saúde, oferecimento de insumos para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e também a gravidez, é corrente de estupro. Esse tipo de atendimento voltado a mulheres, a crianças e adolescentes que foram vítimas de algum tipo de violência sexual. A expectativa, portanto, é que a partir de agora, todas essas unidades possam oferecer um serviço mais qualificado de suporte, tanto técnico, quanto médico, quanto psicológico, a essas vítimas. Quilver Muniz para a Rádio
1: Verdes Mares. 6h40. Saúde. O Hemocentro Regional de Guatu realiza atividades na semana do doador de sangue. As informações com Honório Barbosa.
0: O Dia Nacional do Doador Voluntário é comemorado em 25 de novembro. A programação acontece ao longo de toda esta semana. Em Guatu, na unidade do Hemocentro, há uma ampla programação que inclui benção ecumênica, apresentação da bandinha do município, café da manhã, sorteio de brindes, apresentações musicais, esquetes teatrais, além da oferta de serviços de beleza disponíveis aos doadores em parceria com instituições privadas. O Hemocentro de Iguatu necessita diariamente de doação. Uma só bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas, como ressalta a enfermeira Quilvia Moreira.
7: A gente faz um convite a toda a população para se fazerem presente durante essa semana, que a gente está comemorando a Semana Nacional do Dado à Voluntário de Sangue e estamos abertos a semana inteira.
0: O Hemocentro de Guatu atende a 30 hospitais e a 25 municípios além de dar suporte para todas as unidades da rede do Emoce no Ceará. Honório Barbosa para a Rádio Verdes Bares.
1: Os serviços de atendimento do SAMU Ceará devem ser reforçados com mais veículos profissionais e bases de apoio. Saiba mais, com o Nicolas Paulino. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Ceará,
8: da cobertura a 136 municípios cearenses, contando com 65 bases regionalizadas. Nos últimos cinco anos, ele apresentou crescimento no número de atendimentos. De janeiro a outubro deste ano, o SAMU alcançou 4.500 assistências por mês. O número é superior às 4.000 mensais do ano passado. Em 2015, o serviço não chegava a 3.000 atendimentos por mês. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, até o fim de 2019, o serviço deve estar em todos os municípios cearenses e receber mais de 18 ambulâncias enviadas pelo Ministério da Saúde. Tudo para melhorar o atendimento, segundo o diretor do serviço, Coronel João Vasconcelos.
4: A pretensão do governo do, governo do Estado é que o SAMU-Ceará ele, ele tenha 100% de cobertura em todo o Estado. E a nossa expectativa é que até janeiro de 2020 a gente consiga ter essa cobertura total, porque hoje, atualmente, estamos não ter cobertura na, na região norte, em, em relação a veículos. Como eu falei, a, a, o aeromédico, ele, ele faz a, a, essa, essa falha que nós temos no
8: sistema de cobre. A frota atual do SAMU-CEARÁ é de 132 veículos, incluindo dois helicópteros. Ele funciona 24 horas por dia, com equipes formadas por mais de 1.900 profissionais. Em Fortaleza, onde o serviço é municipal, são mais de 300 profissionais e 37 veículos, incluindo três bicicletas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o fim de 2020, a cidade contará com 15 bases do SAMU, incluindo nos terminais do Antônio Bezerra, Messejana, Siqueira, Parangaba e Conjunto Ceará.
1: Nicolas Paulino para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. A jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia para você, Bárbara.
9: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Um adolescente de 15 anos, identificado como Otoniel Souza Fialho, torcedor do Ceará, morreu nesta terça-feira, dois dias depois de ter sido agredido com barras de ferro e pauladas no bairro Canidezinho. Segundo o irmão da vítima, por volta de 10 horas do domingo, ele e três amigos voltavam do jogo, Ceará e São Paulo, quando foram abordados por um grupo de homens assim que desceram de um ônibus. Minutos depois da agressão, parentes receberam uma ligação da, da polícia informando sobre o caso e foram para o local onde a vítima se encontrava. Uma ambulância do SAMU levou o jovem para o IJF, onde esteve internado por dois dias. Ainda de acordo com a família, o rapaz teve traumatismo craniano, apresentava coágulo na região do cérebro e após uma queda de pressão, o estado de saúde acabou piorando e ele morreu por volta de meio-dia desta terça-feira. A família decidiu realizar a doação dos órgãos. O velório acontece nesta quarta, em uma igreja localizada em frente à casa dos pais do garoto, no bairro Canidezinho. Um boletim de ocorrência foi registrado no 22º Distrito Policial, responsável pelas investigações do caso. De acordo com a família, os suspeitos já foram identificados e são considerados foragidos. A gente fala também de um acidente hoje pela manhã, uma pedestre identificada como Luzaira de Melo Rocha, de 72 anos, morreu atropelada por uma motocicleta na rodovia BR-222, no quilômetro 8, em Calcaia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto foi socorrido por uma ambulância do SAMU para o IJF no centro. A gente conversou com a filha da vítima, né? Antônia Maria Melo, ela disse que a mãe tinha saído com o pai, né, no caso o esposo da vítima, para fazer a caminhada de todos os dias. E ao fazer a travessia na via, acabou sendo atropelada pela moto. Ainda de acordo com a Antônia, a mãe era muito cautelosa, ela não sabe o que foi que aconteceu, como é que foi essa travessia, e... mas ela acabou dizendo assim que foi uma fatalidade. É, lamentou realmente aí essa situação A identidade do motociclista não foi divulgada Mas de acordo com populares O homem foi socorrido com ferimentos graves A via segue bloqueada ainda Parcialmente no sentido Calcaia Fortaleza Além da PRF, uma equipe da perícia forense Foi acionada ao local Para atender a ocorrência Essas são as informações Bárbara Sena para a Rádio Verde Mares 6h46
0: Cidade
1: uma ação ambiental começa a distribuir hoje mudas de plantas em Fortaleza. O projeto faz parte da programação Ceará Natal de Luz. Acompanhe com Elune Pomuceno.
2: Quem busca fazer um descarte adequado de garrafas pet vai poder trocá-las por mudas de plantas. A iniciativa faz parte da programação do Ceará Natal de Luz e já existe desde 2007. De lá para cá, além de contribuir para uma cidade mais verde, o projeto já ganhou até fama internacional ao ser registrado no Guinness Book, o livro dos recordes. O plantio de 65 mil mudas em pouco mais de 23 minutos deu ao Ceará o título. O coordenador-geral do evento, Assis Cavalcante detalha o funcionamento dos postos de troca. É, nós temos por, postos de troca, aonde? Nós temos na Praça do
4: Ferreira, onde o senhor pode levar a garrafa e receber a, a muda. Como então, também teremos a partir, de, a partir de sábado na Praça Portugal. Todo sábado e domingo, partir das 17 horas, nós estaremos lá também. Fazendo a mesma troca. você faz a garrafa até e leva
0: a muda para casa.
4: Teremos é, também um posto da Monsanto após, que funcionar, funcionará dentro do horário comercial.
2: Até o próximo dia 23 de dezembro, data de encerramento das trocas, a meta é distribuir 100 mil mudas de plantas. elon Pomoceno, para a Rádio Verdes Mares.
1: Sancionada a lei que proíbe venda e distribuição de canudos plásticos em Fortaleza. A medida deve ser publicada no Diário Oficial do Município ainda nesta semana. Rafaela Duarte
7: Prefeito Roberto Cláudio sancionou a Lei 10.957 que proíbe o fornecimento de canudos plásticos em estabelecimentos comerciais. A medida é de autoria do vereador Iraguaçu Filho do PDT e tem 180 dias para entrar em vigor. Nesse primeiro momento, a aplicação da lei terá um caráter
2: educativo. Fizemos um debate desde 2017, quando assumimos o mandato aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, sobre a questão dos plásticos. E o canudo foi o que nós identificamos que era necessário e poderia ser abolido do dia a dia do cotidiano. Apresentamos um projeto de lei que tramitou, fizemos audiência pública, fizemos vários pronunciamentos, mostrando vários prejuízos que o plástico de e o canudo especificamente trazem a questão ambiental, a questão da poluição, a série de fatores e tivemos a aprovação da Câmara Municipal e agora, com a sessão do prefeito, uma vitória da sociedade, do meio ambiente, da sustentabilidade acima de tudo e vamos trabalhar agora a questão da implementação dessa legislação e trabalhar campanhas educativas. O principal objetivo é exatamente tirar o do plástico de circulação no município de Fortaleza.
1: Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares. 6h49. Direto da sala de esportes, Luiz Eduardo traz informações sobre as rodadas de hoje e amanhã do Campeonato Brasileiro da Série A. Bom dia, Luiz.
10: Bom dia. Campeonato Brasileiro da Série A, logo mais no Maracanã. O Ceará joga contra a equipe do Flamengo, o campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Às 21h30, as equipes entram em campo. O Flamengo, nesse jogo, receberá a taça de campeão brasileiro 2019. O jogo para o Ceará será decisivo. Será busca o um resultado positivo para, mais uma vez, tentar se afastar da zona de rebaixamento, já que o time do Ceará... É 16 colocado com 37 pontos. O Cruzeiro, primeiro dentro da zona, é o 17o colocado com 36. Já o Fortaleza jogará somente amanhã, direto do Castelão, contra a equipe do Santos. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6,50 em instantes. Pagamento do seguro-desemprego avança 4,5% no Ceará.
0: Rádio Notícia Verdes Mares,
1: seis e cinquenta e dois,
4: Política.
1: A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou nesta terça projetos de lei de autoria do Executivo que autorizam a Prefeitura a passar para a iniciativa privada serviços de implantação, gestão, operação e manutenção da geração de energia para escolas e creches do município e unidades de saúde. Os detalhes na reportagem de Flávio Roveri. O objetivo da Prefeitura é economizar cerca de
10: 10% nas contas de energia das Secretarias de Saúde e Educação, concedendo a empresas privadas a geração de energia solar, nas escolas, creches e postos de saúde de Fortaleza, assim como serviços de eficiência energética. As mensagens do Poder Executivo foram aprovadas ontem pelos vereadores e o edital de licitação para escolher as empresas concessionárias será lançado em janeiro. Na Câmara, o projeto gerou discussões entre base e oposição. O vereador Guilherme Sampaio, do PT, questionou por que a prefeitura não toma ela própria, a iniciativa de produzir energia solar.
11: Do mesmo jeito que eu e você fazemos na nossa casa, compramos o painel solar e geramos nossa própria energia, por que a prefeitura não faz isso? Ia sair muito mais barato.
10: Já o líder do prefeito, Ézio Feitosa, do PDT, contestou essa argumentação. A prefeitura hoje ela tem uma demanda de investimento em áreas estratégicas, como habitação, a própria saúde, a educação e não teria recursos próprios para investir numa nova matriz energética. Guilherme Sampaio também questionou um projeto que ainda está nas comissões e que também pretende abrir concessões para a iniciativa privada em serviços não pedagógicos nas escolas. O que é mesmo que a prefeitura quer conceder por 25 anos a uma empresa nas escolas públicas?
11: É a gestão da escola? É a coordenação da escola?
10: Segundo a prefeitura, o objetivo é melhorar o ambiente e a manutenção das escolas, deixando os diretores focando o tempo na parte pedagógica. Foi o que afirmou também o vereador Gardel Rolim, aliado do prefeito. Quando a prefeitura discute
5: pegar serviços que não é o foco da educação, como manutenção de prédio, manutenção de ar-condicionado, zeladoria é, das escolas, ou a própria é, fabricação da alimentação usada nas escolas, a prefeitura está delegando, procurando parceiros que assumam
10: responsabilidades, que não é o foco inicial da prefeitura. Flávio Roveri para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora direto para Brasília, com informações ao vivo, que chegam com o Wilson Ibiapina. Bom dia para você, Ibiapina.
4: Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. O senador Marcos Duval... Cidadania, que participou da reunião de líderes na residência oficial do Senado, disse que a prisão em segunda instância está sendo estrategicamente propelada de forma velada. Na forma como os líderes dos partidos estão propondo, somente em um cenário muito otimista, demoraria no mínimo um ano para virar lei. Segundo o senador do Espírito Santo, os parlamentares que estão trabalhando contra a prisão em segunda instância estão apostando que nós, brasileiros, devemos esquecer desta prioridade após as festas de Fidiano e do Carnaval. Já o senador Olhosto Guimarães do Podemos do Paraná faz um alerta. Se a população brasileira não se mobilizar, nunca mais haverá prisão em segunda instância no Brasil. A torcida organizada violenta que for flagrada se envolvendo em confrontos poderá ser proibido de frequentar os estádios por até cinco anos. A lei sancionada ontem pelo presidente Bolsonaro, altera o chamado Estatuto de Defesa do Torcedor. O Dom Cristo prevê a punição ao torcedor, mesmo quando os atos de violência foram praticados em datas e locais distintos das partidas, mas motivados por elas. A sanção presidencial foi publicada ontem no Diário Oficial da União e é assinada também pelo pedido do Sérgio Moro. A deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, saiu em defesa do ministro Paulo Guedes. Ela diz que estão distorcendo o que o ministro Paulo Guedes falou. Ele não fez nenhum tipo de defesa de ditaduras ou de medidas como o AI-5. Segundo a deputada Janaína, Paulo Guedes alertou para a irresponsabilidade daqueles que estimulam conflitos abertamente, aliás, e do impacto que esses estímulos podem ter nas pessoas. A deputada do PSL diz que a fala do ministro foi comedida e totalmente alicerçada no que está ocorrendo no Brasil e na América Latina. Afirmou que as preocupações do ministro também são delas. O Tribunal Regional Federal em Porto Alegre julga hoje a apelação da defesa do ex-presidente Lula contra a condenação dele no processo do sítio em Atibaia. O julgamento começa logo mais às 9 horas. O porta-voz do Palácio do Planalto diz que a reforma administrativa fica para 2.020. E o presidente Bolsonaro está em Manaus, logo mais às 10h15, vai abrir a primeira feira de sustentabilidade do polo industrial de Manaus. Às 11h30, ele viaja de Manaus para Altamira, no Pará. Às 3h da tarde, em Vitória do Xingu, o presidente inaugura a usina hidrelétrica de Belo Monte. Durante a solenidade, entrará em funcionamento, a 18 e última turbina da Casa de Força Principal. Às 5 da tarde, o presidente retorna à Brasília. Nilson Prima de Brasília, para o Rádio Justiça Verdes Mares.
1: 6h57. Economia. E agora a participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Bom dia,
11: Daniela Lavorra. Bom dia, ouvintes. O engenheiro cearense Fernando Chimenez, dono da Gran Eólic Energy. Uma empresa especializada em energia acaba de criar e desenvolver um sistema inteligente com o uso de baterias que armazenam carga suficiente de geração solar para manter em funcionamento durante todos os dias e todas as noites do ano aparelhos e equipamentos de sítios, fazendas e residências em zonas urbanas e rurais, comércios e indústrias, além de torres de telecomunicações. O sistema foi batizado de off-grid, ou seja, fora da rede. O que significa essa inovação? Segundo Fernando Chimenez, significa a libertação do consumidor de energia elétrica que agora poderá produzir sua própria energia solar ou eólica, armazená-la em um conjunto de baterias, usá-la em sua casa, no seu comércio, na sua indústria ou em seu sítio, sem pagar qualquer taxa à distribuidora de energia ou qualquer imposto, como o ICMS, ao governo. Resumindo, quem gera sua própria energia solar ou eólica se desligará literalmente da rede de fios da Enel, a antiga coel Essa inovação tecnológica desenvolvida por uma empresa cearense chega no exato momento em que a Agência Nacional de Energia, a Anel, quer cobrar imposto de quem, pessoa física ou jurídica, está gerando e consumindo sua própria energia. Parece que estamos vendo o início de uma revolução promovida pela inteligência cearense. egídio Serpa para o Rádio Notícias
1: Verdes Mares. Os valores pagos pelo seguro-desemprego registram um aumento de 4,5% este ano no Ceará. Samuel Quintela
0: reflexo de um mercado de trabalho que segue dando sinais de recuperação, os dados referentes aos valores pagos pelo seguro-desemprego no Ceará apresentaram um leve aumento, considerando o período entre janeiro e outubro deste ano. Em relação ao igual período de 2018, o benefício teve um aumento de 4,5%, evoluindo dos 823 milhões de reais pagos no ano passado para 861 milhões de reais em 2019. Além disso, especialistas do mercado de trabalho divergiram sobre a taxação de 7,5% sobre o benefício. Você pode conferir a
1: reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Samuel Quintela para a Rádio Verdes Mares. 6 ,59. acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elune Pomuceno. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor, Delfonso Rodrigues. Áudio, Augusto Assunção. Contra regra, linha Mariano. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
0: De Segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.